0: 哦，大家好，欢迎收听奈米户的告白。先跟各位听众朋友说声新年快乐，新年快乐哦，恭喜各位股民哦，呃，这个去年呢，应该都是发大财，那祝这个呢牛年呢，这个牛市继续牛下去。我、哦、好烂哦，原本想讲一些不落俗套的一些新春祝贺词，可惜讲来两句还是这几句哦，牛年行大运啊，呃，什么牛转乾坤，嗯之类的啊。刚好呢，牛年呢这个股市啊非常牛，可以说二零二一目前为止哦都表现得还不错，尤其拜登啊最近又签了这个一点九兆美金的这个纾困案哦，这这个钱是非常非常多的哦。那如果疫情宣告结束之后呢？美国政府救经济的力道可能就会回收一点，那到时候势必会有一波修正。不过也没关系啊。假设我今天市场一直跑涨了，又涨了 20%， 那一个大力道修正回档，假设 13% 或 17%， 那你还是又赚嘛，对不对？只是你赚的很少，因为你获得了之后吐出来了，你会哦特别的难过。但是如果你持续待在场内，那你会获得你该有的报酬。不过我们也不是一直很希望这种纾困案的这种救济金一直流窜在这个市场，因为还是希望疫情赶快结束啊，或者说至少呢，它可以无害的跟大家共生共存这样子。那目前也没有传出这些 mRNA 的疫苗有什么太明显、大规模的非常可怕、严重的副作用。疫苗对变种病毒的效力呢，应该各家的这个这个药厂也还在收集数据哦，评估当中。那希望。疫情呢，今年可以有更明显、更好的控制。今天呢，要来讨论哦，就是要延续这个一个投机者的告白哦、啊。可是突然你那。他书里面的一些观念呢，想要拉出来跟大家讲一下。我们都知道股市哦，它不好去预测，尤其是这个短期、中期啊，你常常啊会猜反哦。你看新闻做股票更容易猜反。那长期的趋势呢，三五年你可以看得出来，哎、欸，现在大概是电动车很夯哦，现在可能是哦金融科技可能未来是一个趋势哦，你不会去猜说。哎、欸，以后可能是这个哦，汽油车或柴油车的天下，或者是你会觉得以后可能会回归到这个哦、呃，全部都用现金这样，你不会去猜反方向。如果你投资，你大方向抓错，那你会很惨。所以，我们只能抓一个长期的趋势去做判断，但是短期你要我跟你说，股市到底是是不是会涨，这是很。不切实际的问题啦，这是很愚蠢的。那克斯托尔尼呢？他这边就提到说，哎，指数的涨跌到底有什么道理？那克斯托尔尼认为啊，股市的涨跌只取决于一件事情哦，就是看傻瓜比股票多还是股票比傻瓜多。什么意思呢？大家有没有发现呢？不管股市表现的如何。财经新闻每天都有东西可以报，尤其啊，前阵子疫苗还没出来的时候，这个新冠肺炎疫情啊，跟这个疫苗的进度啊互相拮抗。大盘如果涨一点点的时候呢，隔天新闻的标题就会下疫苗试验爆佳因，美股暴涨，标准普尔五百指数标经济复苏有望啊，或者是说华尔街暴涨只是开始哦、啊，分析师冒号年底前将在看涨十 p 结果看完呢，下面连接，马上另外一篇哦，美股泡沫陷警讯，哦，分析师警告恐面临三十 percent 修正。那如果当天美股跌一点点，哦，隔天新闻就报哦，专家铺美股出现三大下跌警讯，不然就 Fed 报忧，恐慌指数飙，道琼崩逾六百点呵呵，然后不然就美股道琼失守三万点大关，分析师冒号。真正的修正尚未来临啊！如果平盘没什么动，新闻就写：哦，纾困案两党无共识，哦，投资人场外观望。你不管怎么样，都都可以做一篇新闻的标题就对了、哦。我自己在念这些标题，真的是会笑出来。反正不管怎么样，都可以写一篇新闻出来。但是股市它一定会有波动，涨一点点说暴涨啊，跌一点点说崩。啊，用这种 clickbait 的方式呢，去吸引人点进去看。最明显的就是在这个股市行情呢、啊，被推升到目前这么高的水位之前，你看有多少人出来航空？我记得那个时候的情绪是，一堆专家跑出来说股市马上要修正的。这个疫情造成的经济损害啊，哦，不止十 percent、二十五 percent 啊，怎么可能这个指数只差疫情前的新高啊，这么一点距离而已？蹦，然后一一直到现在，整个大报社，哦、呃，纳斯达克、标普500啊、道琼工业指数，全部都创新高。其实你去回测、回顾一下，而过去也有蛮长的情况是经济跟这个股市的状态。是脱钩的。那目前的状态，我觉得根本也不是脱钩的状态。目前比较特别的是，美股的确很热，没错。不过你仔细去分析，它和之前网络泡沫不同的是，这些科技公司的股价被推升，它是真的有营收，真的这个 EPS 往上推，真的越来越赚钱，所以它不是虚涨。那其实你可以看一下，例如一些有点像传统产业，比如说可口可乐啊，或者是一些呃航空业那些本来就比较惨了。在这种呃太多热钱四散的时候呢，投资人对这些，比如说像可口可乐这些，他本来他的情绪就不会放在这些股票上面，因为他不会有爆炸性的 EPS 成长，反而他可能因为疫情，他可能营收还掉一点点的时候。这是很正常的，因为大家都去买那些可以做远端操作的这些科技公司，被疫情比较少影响的，一定是吸引更多投资人的青睐。这个是货真价实的，所以这个啊是呃真材实料的资产价值还是泡沫？我们不能这样子以偏概全。呃，有些公司它是涨真的，有些公司它可能是虚涨，可能刚 IPO 的公司或者是一些营收不稳定的，或者是目前还没赚钱的，它也许是虚涨。但是哦，真正那几家，嗯、呃、，Microsoft、Amazon、Google。Apple， 他们是真正越来越赚钱的哦。目前大概股市就是这么狂，这么热。那很多时候就是这样子。巴菲特写给股东的信里面就提到类似的概念。哦，这些分析师啊，你看这些节目啊，这些财经新闻，他们猜对的几率大概是五十五十哦，大概跟那个他觉得说跟丢铜板这个猜正反面的这个几率是一样的。那你每天在那边嘴说，哎，为什么涨？为什么跌？我、哦、去对股市的短期甚至中期去做。如此大胆性的预测啊，通常听听就好。如果真的这么笃定了呢，那他应该去这个压身家去放空，或者去融资。可能航空的那些分析师里面也没几个人真的手上有空单，也是大有可能的。至于股市的短期波动就更没什么逻辑跟道理。哦、充满随机性。不过人类就是很奇怪的生物哦。最近在看一本书，叫做《反智》哦，相反的反哦，智慧的智。里面也有提到，人类喜欢去简化一些因果关系哦。明明一个现象的发生，可能是许多因素才造成的一种综合的结果。可是呢，可能因为太复杂、太细腻的因果关系，会显得很不亲切。我们人哦，就天生就是偏向对这些太复杂的东西哦，不是很喜欢哦。我们喜欢去简化、去单一化这个结果的原因哦。哦，你。你告诉我这样子为什么？为什么这样吃会胖？哦，为什么这样做会怎样？要做什么动作才能改善？我们我们喜欢去，呃，我们更喜欢一个简单的答案哦，就是你跟我讲 A 会造成 B 哦，这样我最喜欢。所以我们喜欢去帮短期的涨跌啊，去找一个单一的理由跟原因。哦，科斯特朗尼呢、啊、认为这个是很愚蠢，而且没有必要的。那他在书中哦也提到一些类似的概念。他说啊，每天这些啊证券评论员都费尽心思的解释当天指数的变化，但是呢，你要知道影响指数上涨跟下跌的原因实在是太多了。例如说，央行利率提高，股价下跌；企业利润高于预期。X Y Z 的公司啊，股价上涨，但是另外一样情况的 A B C 三个公司可能股价却下跌。虽然说他们的利润高于预期，但是呢，一些所谓的专家啊，却看到那些企业面临了一些困境哦，所以他就跌了啊。另外一份新闻却指出 ，A B C 公司下跌是因为获利了结，不知道为什么。另外呢，某一天新闻呢报说，哦、啊，美元坚挺是指数上扬的原因。然后隔天同一份报纸的评论却写说：“哦、美元是指数下跌的关键。”科斯托兰尼认为啊，对投机人士来说，这些评论完全是多余的，而且毫无用处。这些专家引用报章评论啊，去寻找合乎逻辑的因果关系，但是证券市场有他自己的逻辑。他形容证券市场就像啊漂亮的女人或天气一样任性、哦、擅长利用各种光怪陆离的魔术啊，吸引猎物。当大家对这个股市不抱希望的时候啊。证券市场，他也一样冷淡的对待。他建议大家，我们要冷静啊，不要去在意这个证券市场喜怒无常的脾气，尤其不要为这个短期的涨跌啊去寻找合乎逻辑的解释。那这边这个又和这个价值投资者这个老爸啊，他在给股东的信里面讲的这个观念呢不谋而合。我价值投资者啊，喜欢称这个股市为市场先生。假设你要去买一块可以种出玉米的农地呢，这个喜怒无常的市场先生每天会跟你出价，跟你喊价。你应该是要等到这个出价跟这个农地呢它的价值差不多的时候，甚至是更便宜。有打折，你才更愿意购买这块农地这个资产，对吧？因为你知道这个农地的价值，那它可能受到季节影响啊，每年的产出量可能有多少多少，可以去决定你要用多少钱去购买它。相反的，如果你有一块农地，你清楚它的价值、它的产值，这个喜怒无常的市场先生呢、啊，每天来向你报价喊价，心情不喊的时候呢，喊一个超低价、哦、心情好的时候喊的超高、呃、如果你很清楚这块农地值多少钱的时候呢？你才有办法呢，决定一个漂亮的价格卖给这个今天报价的市场先生。农地资产就像是股票，而市场先生的报价就是每天的股价。这样的形容啊，应该很清楚的说，我们应该要把股票视为我们持有一间有产值的公司，视为一项资产。我们要清楚股价对于资产来说到底是太便宜还是太贵。把是否交易呢，视为购入资产前的重大评估。我相信会更清楚购买股票真正的意义。哦，我相信很多人买股票啊，是只在乎说：诶、欸，我现在进场到底还会不会涨？而不是去对这间公司的本身去分析，分析它的财报基本面啊，管理阶层的管理风格，然后趋势前景、营收成长率、成长空间、护城河啊、竞争者等等。你要入股一间公司啊，一定都会花很多时间去研究。结果你在交易软体买股票的时候，却只关心它明天会不会涨，哦，不去做估价，本质上投机性就会偏高。那再次令我惊讶的是，身为大投机家科斯托兰尼汉这。个。呃，价值投资大师巴菲特再次的验证说，哎、欸，看似两个不同投资路线的投资人哦，甚至于科斯托兰尼说他是投机啊，但是他们在这种短线市场情绪的看法又如此的接近啊、呃，那我们这种奈米户势必是没有办法在这么短线、这么短期的时间轴上去判断什么哦，更不要说你可以在短期波动去做一些获利。科斯特兰尼认为呢，股票涨跌最基本的就只有供需法则，供过于求，股价就下跌；需求大于供给，股价就上涨。供需平衡，那就平盘，就这么简单。短期至中期来看，绝对不是一间好的公司、好的股票，它一定看涨；不好的公司的烂股票，它一定就跌。哦，情况是可能会完全相反。一家好公司可能很赚钱，也有良好的发展前景，但只有需求大于攻给，这只股票才会涨。这是证券交易唯一的逻辑。哦，这也回应了刚刚提到的说，哎，傻瓜。股票到底谁多？行情趋势要看卖方卖股票的情况是不是比买方买股票急迫。如果股票持有者他因为心理或是物质上的压力被迫卖出股票，但是资金持有者就是有现金水位的人，他虽然想买，可是他没有急着想，他没有很急的购买压力，那行情就会下跌。反过来，如果满手现金的资金持有人他迫切的去寻找一些股票的标的，但是股票持有者也就是卖方没有压力，他不急着要卖，行情就会上涨。一切都取决于供给和需求。那科斯托尼也一直是以这个来作为他交易的基础。那他强调，每个人都必须知道这个事实，否则你就不会懂为什么指数有时候会出现完全不合逻辑的波动。另外一个非常重要的是，现在股市的背景音乐是大调还是小调？那有碰过一点音乐的人应该都知道，所谓大调就是。一般人听起来会感觉到比较正面、比较快乐的旋律，哦，例如说这首歌 C 大调哦 ，C Major、G 大调哦，诸如此类的。那另外小调就是相对听起来比较悲伤的旋律，比如说 D Minor 啊，听起来比较忧郁、忧郁的那种旋律。对科斯特拉尼来说呢，现在股市弹奏的是什么调，也是影响行情的关键，会决定接下来的长期趋势。我们要听出现在到底是什么调性，才能判断趋势。最基本的就是现在是战争还是？和平，和平就是大调。一旦有这个战争的味道飘出来啊，投资人就是不会买股票。那战争就是小调哦，对科斯托兰尼这种有一定年纪辈分的投资者，和平对他们来说相当重要。你看，克斯托兰尼是1906年出生， 1999年过世的。那我们经历的十年大多头大牛市是2008年次级房贷崩盘之后啊， 2 0 1 0年之后的太平盛世哦，科技起飞，地球村的一些概念，所以我们对股市的信心会比较高，那也相对比较没有经历过他们之前的大起大落。那我们最近就是只经历过一些中美贸易战，然后二零一八年底、二零一九年底，然后二零二零的三月，我们对股票的戒心也会比较低所以我们相对是比较幸运的一群。那金融的体制呢，它也也会越来越完善。那我觉得我们每个世代有每个世代的使命啊，人生不同年代总是有不同的机会，要好好把握住。以前爸妈那个年代就是工作存钱就能买车买房。哦，成家立业，在稳定存钱这块，我们就输爸妈那一辈的人，呃，但相反的，他们利用网络赚钱的机会就比我们少，甚至是没有这个机会。哦，一直到现在，我相信很多爸妈那一代的，甚至连上网都不太行，就算会上网，可能也会，可能要教他们过滤掉一些网络的假讯息，都有点障碍，不然也不会有那些长辈图啊，或是一些错误的资讯啊，转发在这个网络上流传。还有像我妈，就连 ATM 都不太会用，那主要是她。他不敢用，因为他听到很多诈骗集团或阿公阿妈用 ATM 汇款被骗，就觉得哦 ATM 会被骗啊，就不敢用这样子。那我觉得是这样，就是说人类常常因为啊，他不了解一些东西。他只接受到片面的资讯，他就全盘的否定掉一个东西或是一个工具。像你如果不用 ATM 领钱，那你就必须临柜填单，只有在银行开门的时候你才能汇款或领钱。就先不谈现在的那个网络银行啦、啊，汇款收款有多方便，只拿 ATM 跟临柜比较，你就知道这两者的方便性有差多少。ATM 你随便半夜便利商店都能领钱。当你坚守在你只能去银行临柜领钱的时候呢，你整个当天的排程的弹性就会变小。那对我们现在世代的人来说是整个很不方便的，还有时间成本的问题嘛。你 ATM 可能不用排那么多号码，但是你临柜有办其他业务的人在那边等，你可能一号就是哎、欸、一两个小时也是有可能。可是当你说你了解为什么阿公阿妈会被骗？可能是以为孙子被绑架，采用 ATM 汇钱给诈骗集团被骗。你要提防的就是被诈骗集团骗这件事情，而不是去提防 ATM 这个工具。那你没有搞清楚细节，你就去过度的防范，会造成很多反效果。有时候我是觉得会阻碍我们自己的进步、自己的成长啊。那就像举个例，像健身重训好了，哦，你看到硬举的动作就觉得会闪到腰，哦，伤到下背。对，没错，可能真的有些人因为练硬举，他姿势不良，闪到腰。可是那是因为姿势不良造成闪到腰，而不是硬举这个工具、这个练习会伤到腰。但其实硬举练比较多上背啦。你过马路被车撞，那我就不要过马路就好。但其实你要防范的是，你要去看红绿灯跟左右来车，大概都是相同的概念啊、哦。买股票会亏钱，所以不要碰股票。我觉得也像类似概念，有点一朝被蛇咬，十年怕草蛇。哦、可能阿公那代因为股票亏钱啊，结果世世代代不碰股票。那我觉得买资产这件事情跟赌博是有着天壤之别，跟你去买彩券刮,刮刮乐碰碰运气呢，是完全不同级别的。我们不否认有一点运气的成分。但是呢，很多东西都是取决于你的资讯的掌握，还有你怎么分析，你购入这家公司的动机都会影响着你的结果。我们常常因为不了解某些事物，所以我们惧怕它。我觉得很可惜，因为如果你是因为彻底的了解而惧怕，那我觉得情有可原。你因为不了解，所以惧怕。会错过很多成长的机会。我希望大家都能一辈子学习，活到老学到老。听起来还是有点 cliché 啊，就是陈腔滥调。但我是真的是这样觉得啊，不进则退。除了供需法则和这个背景音乐的调性。呃，科斯托拉尼揭露了这个行情上涨的秘密啊，什么秘密？他说啊，这个货币之于证券市场，就像氧气之于呼吸，汽油之于引擎。哦，他那时候可能没有电动车啊，不然他应该不会讲这样。如果股市呢，只受刚刚讲的那两个因素影响。那其实股市呢，长期就会随着这个经济发展呢，缓慢的向上，不会这样暴起暴落这样。但我们都知道，股市在长期的经济成长过程中，会反复的大涨大跌。大涨之后，虽然很少会大跌回原本上涨前的这个水准。但是这段期间内呢，股市的行情中间的波动情形呢，会受一些这个中期性的因素影响，就是短、中、长这个中期性的因素。第一是货币，没有货币呢，就算未来呢这个形式啊，大家都看好世界和平啊，经济一片繁荣，行情也不会上涨。因为如果没有剩余的钱，就没有人要买股票。可以说，货币是股票市场的这个救命仙丹呢。所以你就知道，美国无限 QE 啊。嗯，印钞啊，这代表什么意思啊？最近这个拜登呢，一点九兆美金的纾困金又靠下去，一点九兆美金哦。可能上涨的行情还会维持一段时间，因为代表说大家口袋可能会有多的钱，所以这个金融政策绝对是影响股市的关键。但是光靠货币还不够，你还要加上大众的心理因素。如果投资大众心理是负面的，他们手上有钱但不想买股票，我觉得有点怕怕的，那市场也不会涨。只有在货币跟心理都呈现正面的时候。股市就会涨哦。两个因素都呈现负面的时候呢，那股市就会跌。如果有货币，但是心里很恐惧，或是没有货币，但是心里很乐观，可能股市就持平哦。科斯特尼推导出一个公式，就是货币加心理。等于行情的发展趋势。如果某个因素占上风，可能就会透过小涨或小跌反应，要看哪个因素更强只有当一个因素发生逆转，让两个因素呢同时变成正面，或是同时变成负面，才会出现行情大涨或是大跌哦。结论就是，如果大大小小的投资者他愿意，而且他有能力买股票，指数就一定会上涨他们口袋有闲钱，对经济未来抱持这个乐观的看法。还有这个想象、哦、想象力很重要。即使现在目前经济看起来很不利啊，股市还是会上哦。就像现在疫情，很多公司都做不下去了哦，尤其餐饮业啊、那个航空业啊、哦游轮业。可是呢，我们开始想象疫情之后恢复的这个融景，然后加上政府印钱，货币到了，大众的想象力到了，股市就爆棚。可是突然你强调，货币比这个心理层面的想象力更具决定性的作用。因为如果货币因素是正面的，例如说这个信贷容易，想前阵子这个因为降息嘛，去年降息，那这个房市很好，央行降息，那么时候到了，你的心理因素也会被迫转成正面的。如果有很多剩余的资金呢，在金融机构里面流通。跟银行啊那些政府印出天文数字的钞票，可是突然你预估最晚在九到十二个月之后呢，就会流入这个证券交易市场。虽然这个时候呢，大多数的投资者对股票仍然持负面态度。那在这个阶段呢，第一批资金流到这个股市里面它的第一个买进交易啊，遇到的是这个完全净空的市场，就是说该跑的都跑了啊，固执的还留在里面啊。等它这个反弹，那这个时候呢，第一批资金流进去，开始交易，指数开始上涨。那上涨的指数让大众呢开始对这个股票产生兴趣，哎，觉得说，哎，是不是有了谁看到了什么，怎么样怎么样？哦，这个极度悲观的这个地啊，慢慢浮现。于是呢，继续出现新的买进交易，哦，吸引后来的买主，就这样一直循环上涨。然后呢？股市评论家或是分析员总是能够呢为行情上涨找到原因，因为他现在找不到上涨的原因，就开始说未来可能怎么样乐观正面哦，布拉布拉，然后用正面的评价呢改变这个大众散户的态度。那散户接收到这个阶段的讯息呢，然后货币在不断的流向股市。然后行情继续看涨、哦、相反的呢，如果货币因素是负面的，那大众的心理状态就会在九到十二个月转成负面状态。就算经济地线消息什么都很正面、哦、什么公司财报都很漂亮很赚钱，如果没有新的资金，行情就不会上涨。如果大家期待的指数上涨没有出现。那第一批人就会很失望的退出股市，第一批卖出交易的，把指数往下降压低，引发进一步的股票抛售，然后一样循环下去，然后再接着股票评论家又可以找到说，哦，股市下跌有什么理由？什么理由啊？未来怎么样了？怎么呃，未来怎么样？悲观悲观。那散户又看到这些评论家的说法，哦，心里在跟着转向负面，哦，整个气氛改变。哦，对于中期的这个证券市场的发展呢，哦，科斯托尼认为货币非常关键。因此啊，投机人士必须密切注意影响货币的各种因素。一样啊，就是想到这个2020年的三月份美股熔断之后啊，美国一直说要无限 QE 印钞票，真的就有人开始我、哦、开融资、开杠杆、开爆。一方面可能他懂这个政策影响股市很深啊，也有可能他有也有念这本书啊，那他非常熟悉这个政策可以影响股市多大，他都不用选股啊，只要买大盘他就赢定了，因为股市一定会往上飞。只要货币一出来啊，刚科斯托万尼说，大众的心理迟早要转向乐观。那钞票货币就是氧气，只要等到货币流向股市够多了啊，涨到你乐观为止，涨到你信，涨到散户都上车哦、啊。现在的状况也差不多是这样子。其实我读这本书读到这边的时候，也非常佩服科斯托拉尼，可以这么精准、这么一针见血地点出一些很宏观的角度去看股市，而不是纠结一些每天股价的变化。哦，他告诉你钱涌进去，乐观心态必然出现，接着就这个万股齐涨。哦，这时候我们也可以反推，如果美国升息、货币政策紧缩，等于说这个氧气好像被抽干一样，那股市一定会做一个大幅度的修正。哦，这个就是可以预料的，所以平常我们就要做好资产配置，去应应这个政策面的改变，让你的整个资产破显的程度啊得到控制。现在水位推这么高、哦，如果你还去追那些刚 IPO 或是中小型股的话，可能不是那么明智的选择。要不然你就是你的你的破显部位你要压低，比如说你。只买 5% 10、10% 以下的这些没有这么多基本面支撑的这些中小型股，当然他们有可能会再涨，但我们不会知道反映货币政策的那天多久会来。就算有风声说什么时候会变，可能股市早就提前反应了。不，你除非你是白宫的，呃，你那个拜登要升息前会这个 cc 你你的 email， 不然你永远不会是很前面知道的人啊。当,當新闻在报要升息了，那个股市早就反应了。好吧，当然你的部位如果都在大盘或是大型全值股的话，长期来看我倒是觉得没有什么好担心的，因为你想要闪过这次的跌幅，你也有可能闪过下次的涨幅。那我是觉得说，就持续以我的做法是持续待在场内，关注自己持有公司的营运哦，每天安心睡觉是最好的策略。那今天就聊到这里，预祝各位这个牛市困霸鼠前哦耐迷糊的告白，我们下集见。